Queridos amigos de Teología para Millennials, no sé si ustedes sepan lo que significa el término woke. El término woke, estar alerta o despertar o prestar atención, eh, que se utiliza para identificar a un movimiento político y cultural en los Estados Unidos. Es un movimiento bastante fuerte que originalmente defendía los derechos de las minorías raciales, ¿no? los negros, los afroamericanos, las personas también latinas. ¿no? Después se fue extendiendo su significado a indicar pues, a todas las, todas las minorías que eran oprimidas. ¿no? Por ejemplo, las, eh, pues, las mujeres en su, en su diferencia en el trato con respecto a los hombres, ¿no? las diferencias laborales, las diferencias eh, de violencia hacia la mujer, ¿no? eh, o por ejemplo el movimiento LGTB, los transgéneros, ¿no? como sinónimo de personas que estaban pues, eh, de alguna manera pues, oprimidas por el sistema cultural, por el sistema político. Entonces el movimiento woke, o despertar o estar alerta, venía como a denunciar todos esos movimientos, todas esas, eh, todas esas discriminaciones reales o ficticias. Eh, pero se ha vuelto muy fuerte en los Estados Unidos, hasta el punto de imperar en las universidades norteamericanas y canadienses, hasta el punto, por ejemplo, de que pues un profesor de la altura de Jordan Peterson renunció a su cátedra en la Universidad de Toronto porque dijo aquí ya no se puede hablar, o sea, no se puede decir nada en contra de la ortodoxia woke, ¿no? Bueno, pues sucede que este movimiento que tiene que no se puede calificar de bueno o malo, o se tiene cosas positivas, ¿no? Como la, el rechazo al racismo, ¿no? Pero de alguna manera también tiene otros, que, otros aspectos que son exagerados, ¿no? Y hay una serie de, de curiosos sucesos de la farándula que recientemente están cuestionando los paradigmas que aún vigentes en Estados Unidos y en Canadá sobre la cultura woke, ¿no? Me refiero, me refiero perdón, al juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, eh, al bofitón de Will Smith a Chris Rock y al ataque de Day, a Dave Chappelle en un show, en pleno show en, en Estados Unidos. Eh, Dave Chappelle es un comediante acusado por hacer bromas sobre los transgéneros, ¿verdad? Y, y pues por eso se considera que fue atacado, ¿verdad? Felizmente no tuvo ninguna consecuencia, ¿no? Fue atacado con una pistola. Eh, que, tiene, que en realidad era un cuchillo, ¿no? un cuchillo en forma de pistola. Eh, en efecto, en el contencioso entre Hert y Deep ha puesto la, sobre la mesa el hecho de que el hombre también puede ser víctima de la violencia doméstica, no solo la mujer. El pleito entre Smith y Rock, que las personas de color pueden ser agredidas por otras personas de color y no solo por blancos. Mientras que el ataque a Chappelle muestra que detrás de la defensa de las personas transgénero puede conducir puede haber pues, hechos de violencia, o sea que la defensa de las personas transgénero no puede hacerse de una manera que a veces no es civilizada. En síntesis, estos tres acontecimientos ponen eh, o cuestionan toda la cultura woke, estos escándalos de la farándula están cuestionando toda la cultura woke. La ortodoxia woke, que victimiza a las personas de color, a los transgéneros y a las mujeres, es puesta en duda por la realidad. La retórica cede paso a la verdad. Ello ha hecho explotar las redes sociales en los Estados Unidos, que estaban acostumbradas a la narrativa uniforme de la cultura woke. Ahora estamos siendo testigos de las figuras de esta ficción intelectual, porque se trata de una ficción intelectual. Quizá en el caso donde esto se nota con mayor evidencia y crudeza es en el triste juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, 
En, el, en él, Deep mostró evidencias de cómo Heard se aprovechó del hecho de ser mujer para manipularlo y agredirlo impunemente. Así Amber Heard decía, según las, las, las audiciones, las grabaciones que pudimos escuchar, nadie te va a creer porque tú eres un hombre, dice taxativamente la actriz en pleno pleito marital. ¿no? O en otro momento dice Amber Heard, dile al mundo, Johnny, diles, yo, Donny Deep, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica. La actriz, en consecuencia, toma abusivamente ventaja de su condición femenina para agredir y chantajear al actor. Habrá que esperar el final de este juicio auténticamente hollywoodesco, pero independientemente de quién gane, la evidencia muestra cómo una mujer se aprovecha de la narrativa woke y eso es lo que ha conmocionado la opinión pública norteamericana. En realidad se trataba de algo obvio que estaba ahí, que no es tan poco infrecuente, pero nadie lo veía o le prestaba atención bajo el peso de otra realidad dolorosa que es la violencia familiar, a la cual cada vez se le han ido cargando las tintas y se le ha instrumentalizado cambiando la denominación. Ahora la violencia familiar o doméstica, ambos se agreden mutuamente en estos casos, ¿verdad? Cuando se habla de violencia familiar o doméstica, normalmente es ambos, se agreden, ambos se gritan, ambos se agreden, incluso físicamente. Se le ha cambiado de nombre y se le llama violencia de género. La violencia de género se entiende, solo el hombre agreda a la mujer, y lo hace por ser ella mujer, no por otros motivos. Algunas veces es verdad, solo el hombre agrede a la mujer. Raramente es cierto que lo haga por ser mujer. Otras, las más, es mutuo, se agreden, se agreden mutuamente. Algunas, pocas, pero no menos reales, es la mujer la que agrede al hombre física, psíquica y, y verbalmente. El dedo cortado de Johnny Depp es una muestra de ello, es decir, este Amber Heard le lanzó una botella de vodka y le cortó un, la falange de un, de un dedo, creo que del dedo índice, si no recuerdo mal, a Johnny Depp. El corolario que se puede sacar de todos estos escándalos de la farándula no es banal. ¿Qué, ¿A qué me refiero? A que las narrativas ideológicas, como la narrativa de la cultura woke, pueden condicionar el punto de vista y la forma de hacer y administrar justicia, la opinión pública, la percepción de la realidad. Todo el mundo puede quedarse tranquilo siguiendo la ortodoxia dogmática de la narrativa, pero al hacerlo se pueden perpetrar injusticias, se puede violentar a la realidad, forzarla a que entre en un esquema estrecho, en este caso el esquema woke. Los hombres muchas veces agreden a las mujeres, pero también las mujeres agreden a los hombres. Las personas de color han sido históricamente vejadas por los hombres blancos, pero también se han causado daño entre ellas mismas sin que esa violencia esté ligada a un motivo racial. Las personas transgénero son muchas veces víctimas de una injusta discriminación, pero también ellas pueden causar violencia o agredir directamente a otras personas. Eso va contra la, natira, la narrativa woke, pero a favor de la realidad. Desde siempre el mundo no es blanco o negro, no se dejen corsetar en una rígida narrativa o explicación omnicomprensiva de la realidad. Hay matices, excepciones o sencillamente contraejemplos que cuestionan las teorías fáciles. Ahora estamos viviendo un momento de cuestionamiento que es necesario aprovechar para no caer en una explicación simplista de la realidad, para que nuestros paradigmas no condicionen la percepción de la verdad. Es la hora de elegir entre la narrativa de la cultura woke y la verdad. ¿no? Y en este caso, pues yo personalmente apuesto por la verdad, por la realidad reconociendo ¿no? Las, los factores positivos que tiene la cultura woke, eh, su denuncia del racismo, su denuncia de la opinión de la opresión de las minorías, ¿no? pero no todo es racismo, no todo es opresión de las minorías, no todo y, y algunas veces las minorías de oprimidas se, trans, se transforman en opresoras. 
Pues espero que les haya servido esta reflexión sobre la cultura woke, queridos amigos de Teología para Milenias.